0: 调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 L C 广播电台，我是今晚的主播范雨欣。今天的探索之旅节目为大家送上的是关于一种神秘的生物——猫妖，俗称为猫鼬、猫骨。在日本神话中，是一种有着两条尾巴的黑猫形象。耳朵大而尖，牙齿为双面锯齿形的妖怪，是猫妖的一种。据说它有两条尾巴，能直立行走。最早版本来自日本《灵异记》，而中国乃至欧洲的志怪小说和传闻中也都有猫妖的身影。如果大家对我们节目感兴趣，或者对我们这次主题有什么看法，都可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺， 1, 或者说加入我们 QQ 听友群二七五幺三幺二九八和大家一起讨论。当然，你也可以在新浪微博上 @VOC 广播电台，还有通过我们的微信平台宜宾 VOC 一零零时刻与我们互动。那么现在就让我们一起探寻有关猫妖的神秘传说吧。猫妖最早记载于《鸟山实验百鬼夜行》之前篇阴之卷，是相当具有灵气的邪妖，也是在民间被认为最接近于现实的妖怪。一般的猫妖都是具有十年岁数以上的老猫，最明显的特征是两尾分叉成两股，妖力越大，分叉越明显。在光线较暗的情况下。猫妖背中部在发光。极品的猫妖则是纯粹的两尾猫，碰见了它可不是什么好事。猫妖是非常凶残的，它利用不逊色于丧犬的伶牙俐齿，能将山中的其他妖兽撕裂的粉碎，然后吃掉。同时，它也会咬伤人类和家畜。此外，它还能像杂耍木偶戏一样，用妖力招手。操控尸体，所以为了防止老猫变成猫妖，便要把猫仔的尾端切掉，只留下短短的根部。这样一来，就不怕到时候猫尾巴分叉变成猫妖在家中作祟了。猫妖变成人形，通常都是娇俏的少女，亦或是翩翩风度的千金贵族之相。相较于其他的妖怪，猫妖与人的关系算得上亲密，只是不似于狗妖的谄媚忠诚，猫妖更倾向于将人类当做玩偶，因此猫妖和人类基本上不会产生火花，但这并不能影响猫妖对人类男子的吸引力。比起志怪小说，当然少不了妖怪与书生的故事，更不用说猫妖这种善于变换的妖怪。南北朝刘宋义熙年间，在今天的浙江义乌，有一个信使在往郡中送文书的途中遇到大雨，仓促之间，他躲进了路边一栋石砌的亭子。时辰已经不早，暮色低垂，加上阴雨的缘故。天色尤为晦暗，隐隐约约，他看见亭子里还站着个姑娘。姑娘的样貌模糊不清，但她似乎撑着一把青色的伞，长长的头发垂到腰际。大雨和泥泞让人沮丧，但在这样的环境下遇到一位姑娘，尤其是一位看上去身材曼妙、似乎很年轻的姑娘时，信使还是有些兴奋的。他不断偷瞄着姑娘，潜意识的冲动让他开始萌生一些大胆的想法。忽然，闪电划破苍穹，那一刹那，天地间的一切全部暴露在炽烈的强光之下，变得无比清晰。在强光亮起的那一瞬间，照出了姑娘的真容，那是一头异常巨大的山猫。信使周身寒力暴起，险些叫出声来。他想也不想，拔刀砍去，惨叫声起，山猫伏尸地上。而那柄青色的伞，其实只是一扇荷叶。在中国传统故事中，对猫妖的描写并不广泛，但这并不能抑制人们对猫妖的好奇。具有可怕魔力的猫妖，在吃早饭之前会以人声说话。有时在将人吃掉之后，会转化成此人的肉体，伺机寻找下一个猎物。通常猫妖只攻击他怨恨的人，但是如果遇到性情更凶狠、手段更残暴的猫精，只要一看到人，就不分青红皂白，一律加以伤害。但传说中也有善良的猫妖，常变成少女模样以亲近人类。当然，性格也是很温顺的。它们平日里喜欢吃鱼，身体轻盈，喜欢依靠人类，但又常常被人类所伤害。猫、狸和狐都是日本传说中有着非凡能力的动物。据说猫有九条命，当猫咬到九年之后，它就会长出一条尾巴，每九年长一条，一直会长九条。当有了九条的猫，又过了九年，就会化成人形。这时的猫才是真正有了九条命。在中国，我们也叫它九命猫妖。不过，猫妖也有恶搞的一面，那便是乔装成美女和老太婆来欺骗路人。不过，这样的前提往往是其先已经吃到吃掉了所要变为对象的那个人。至于为什么要吃人，原因其实就是为了维持自己的生命。既然他具有了一定的灵力或感知人类内心的想法，那他就需要用某些东西来维持他所具有的这种特殊本领，那就是吃人。但若说到恐怖的一面，还是尸变。所以，古人叮嘱的“不要让猫类接近坟”的说法还是流传了下来。虽然猫妖没有列入日本三大国妖之列，但对于日本的影响却是广泛而深入的。关于此的周边趣闻也是相当的多，比如有专门同好组建的猫妖同盟，他们对猫妖的研究之深令人汗颜。而他们的据点就包括日本有名的旅游胜地猫鼬山，位于猫鼬谷内，附近还有有名的金太郎温泉。另外两处分别是位于新泻县三岛郡三岛町的猫鼬大明神和黑布峡谷铁道的猫鼬站。之所以选择这些地方，据说这三处都是猫妖出现比较频繁的地方。不管在中国还是日本，都有被猫爬过的尸体或坟会发生尸变的机会。时至今日，也令人深信不疑。猫脸老太太事件又被称为哈尔滨猫人事件，是一件发生在二十世纪末的灵异事件。猫脸老太太的灵异传闻有好几个版本。其中最受关注的是被称为“互联网十大灵异事件”之一的1995年哈尔滨猫脸老太太。传说在哈尔滨道外区的一个老太太买菜回家的时候死在了路上，但是正巧旁边一只猫走过，这个被证实已经死亡的老太太却神奇的活了过来，也就是当地人所说的诈尸。身子没变，但是半边脸变成了猫的脸。当地的民族风俗是不让牲畜接近死者的，因为大家都害怕尸体借助牲畜的气而诈尸成魂。而这个老太太也正巧遇到了动物走过，才会巧合的复活。老太太复活之后，就被人谣传有吃人的时候。至于这个民间传说是怎么流传下来的，从很多老人口中了解到了一个说法。中国最普遍的说法是，猫从棺材上跳过，死人就会活过来。这个说法其实是老年人为了防止儿孙不孝而流传下来的。中国民间有为逝去之人守灵三天的传统。而要是遇上不孝子孙，把老人的棺材灵位丢在一边而不去管，守灵之处无人打扫，连猫都跳到棺材上了，前人就会尸变，跳出棺材教训不孝子孙。由此可见，一些老年人的良苦用心。这个民间忌讳其实也是为了警醒后人而留下来的一个善意的故事。只是它的实质，今日被一些人越传越玄乎了。在中国历史文献中，也能找到一些关于猫妖的蛛丝马迹。猫附身的传说由来已久。唐人余迪的《闻奇录》用一句话记述了这样一个故事：尽是归戏，暑月与一小孩于厅中寝，忽有一猫大叫，惊恐孩儿，使仆以枕击之，猫偶中枕而毙，孩子应时作猫声，数日而殒。简单一句话，勾勒出当时诡异恐怖的情形。正在睡觉的时候，因为猫叫惊扰了孩子，便叫人拿枕头打死猫。然而在猫死的一瞬间，却听见从孩子嘴巴里发出了猫叫声。几天之后，孩子便死了。猫附身似乎不能算作妖，而应以诡计。与猫自动附身不同。在那些眼目不闻的民间秘录里，确确实实存在过驯养猫鬼，并以之害人的黑暗邪术。甚至这样的邪术曾经搅动过皇室风云，血咒的触手曾经伸进紫皇大内，血染椒房，招致天子震怒。而此事也被史家郑重地录入官修正史。这就是独孤陀猫骨事件。事情要从隋王朝建国之初，长安城一桩诡异的传闻说起。隋文帝开皇年间，长安城发生了一系列诡异死亡的事件，死者都是好端端的突然暴病，旋即吐血身亡。原本暴病死亡虽然来得突然，但并不能同谋杀之类非正常死亡等量奇观。但偏偏有有心人从这一系列死亡事件中洞察到一些隐秘的规律和蛛丝马迹。调查结果直指一种隐伏民间已久的神秘邪术——猫鬼术。此术于何时发端，谁是始作俑者，俱不可考。南北朝时便多有养猫鬼的传说。据《资治通鉴》记载。隋开皇十九年，延州刺史独孤陀号左道，奉猫鬼事。其妻母先是猫鬼，因转入其家。惠献皇后及杨素妻正氏俱有疾，召医者视之，皆曰：“此猫鬼疾也。”一听到太医的诊断为猫鬼病，隋文帝马上就想到了古独孤陀。因为独孤陀一直都喜好这些旁门左道，并且他的母亲素来都有供奉猫鬼的习惯。他家的奴婢徐阿尼所说，本从驼母家来，常是猫鬼。而更凑巧的是，独孤陀的妻子家也同样侍奉猫鬼。所以，独孤陀曾经让精通猫鬼猫鬼术的徐阿尼对杨素及皇后施法，让自己可以多获财物。所以，皇后和杨素的妻子都患上了猫鬼疾。养猫鬼就是使用秘法去引猫的亡灵。养猫鬼的人家门后往往奉祀着无字木牌。那是斋戒七七四十九天之后，与猫的死魂通灵，用来沟通和献祭的法器。猫鬼可以为施术者做很多的事情，从盗取财物到取人性命。调查结果不胫而走，长安城人心惶惶。对于这种威力强大而无心无智的邪术，似乎根本没有防御之策。猫鬼带来的恐惧笼罩了大隋帝都。最后，独孤陀的案件被定成了死案，众臣牛弘上奏要求定成死罪。因为独孤家的求情，独孤陀最终被贬为庶民，其妻杨氏也削发为尼。在清代一些文人的笔记体小说中，对猫鬼神的一些奇异传闻也有着较为详细的描述。袁枚在《子不语》中记载：晋江张氏筑城之南篇，五角有沟，隐雨不止，水溢于堂。张广求扶树，道士某登台治之。道士喜拜贺曰：“此妖以为雷诛矣。”张归家视之，屋角震死一猫，大如驴。时至今日，猫鬼在一些地方依旧有其信仰与供奉者。据田野调查，猫鬼是一种存在于西北农村广泛存在的一种汉藏回盟均有信仰的邪物，主要存在于甘肃青海，尤其在青海河湟地区的。汉藏土族中信仰尤为广泛，或许是当年隋文帝下诏将这些旁门左道发配边疆后，不断融合衍生的产物。不仅在中国，欧洲历史上也有一些关于猫妖的传说。欧洲魔法传说中，猫是施咒用的祭品，猫毛和猫骨。曾经是魔咒和护身符的材料之一，现今仍流传着猫毛能增加咒语法力。一九五零年至一九九一年，约翰费安及他的女巫团被控意图在詹姆斯詹姆斯王国和安妮皇后航往丹麦途中淹死他们。约翰等人先施洗一只猫，将它与人类的碎尸合绑，投入海中。掀起风暴，迫使皇家船舰不得不驶回苏格兰。十七世纪初期，民间则相信女巫饲养的猫能言人语，并预测未来，是供女巫使唤的妖精。英格兰女巫案件中的女巫嫌犯供称，她的母亲拿被害者的手套，在妖精猫的背上摩擦，再施以其他的手续。就会造成被害者死亡。民间传说，黑猫恶魔作弄人类时所采用的化身，人见人厌。当时，猫深受各种罪名的指控，包括怂恿人们为非作歹。人们追捕并杀害猫，有时杀猫还要经过正式的行刑。如果猫的饲主被判实施巫术而处死。当猫主受刑时，猫也可能一同被处死。最后，还有一则关于猫的故事。这则故事建载于五代的《鸡神录》，讲了大约同一时代发生在四川的一件事情。唐朝末年，天下大乱，军阀割疆裂土，次立称王。四川地区率先崛起的政权史称前蜀。这个国家有个名叫唐道球的枢密使，家里养着一只猫。四川历来多雨，这年夏天大雨，唐道球难得有暇，不必入朝议政，待在家里逗猫、读书听语、听雨，尽享闲适的时光。猫咪溜到滴水檐下，蹲坐在木樨之上，望向天空。忽然，在这时，猫开始变大，伸长，一会儿的功夫，已经长到像屋檐一般高。这时，雷电大作，天地震动，一道长长的闪电劈下，白光大炽，猫咪化作巨龙，飞向清明，消失在万里层云之中。妖怪代表着人类对未知的恐惧、异类的排斥、邪恶的憎恶，以及对世道的愤懑。其实万物皆有邪性，皆有妖性，岂独猫者哉？如猫鬼者，更可知人性贪婪、诡谲、邪恶、凶残，实在远胜于妖。作为猫咪控。读再多的猫妖传说，当然也不会稀释对猫的感情，因为世上最狰狞的，永远不会是埋在泛黄旧书堆里的妖怪。好了，今天的探索之旅到这里就要结束了，希望大家喜欢今天的节目，更多精彩内容，我们下期再见。